0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva. Y deja un poco sin palabras. Duro, sí. largo. No sí. quiero agregar esas o sea, de dos palabras.
1: No voy a continuar a eso. Claro, eh... Viste
0: como el audio del chico que dice, como la mía. <risa>
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres u otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña, como hoy y siempre, la gran Mandy Potter.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. ¿Bien, Mandy? ¿Mal, Mandy? ¿Del orto, Mandy?
1: Mandy, puedes presentarlo a él porque yo lo voy a decir mal. vos lo dijiste bien una <risa> vez, así que...
2: También nos acompaña hoy... Nalsar, un aplauso. Un para
1: Nalsar.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Youtuber,
2: Contento. youtuber, TikToker.
0: De todo creador de contenido creador, creador de, de contenido ah, sí, ah, cuando decís? soy ¿sí productor de vendedor de no sé qué ah sos telemarketer la más creadora ¿verdad? la más creadora
2: 2022 bueno gracias por venir el segundo episodio por venir. que está acá por acompañarnos
0: estoy con la misma remera por casualidad obvio ¿No te, yo de, de, también este, justo sí. las dos veces igual
1: sí, claro. si,
2: salvo por Cristian Frigo los dos decidimos venir igual que el otro día nos de acuerdo. como si claro. yo
1: viviera acá y me pudiera cambiar mira claro, sí, sí casualidades sí. Pero bueno, vamos a comenzar por hablar de una palabra del diccionario británico. La palabra en cuestión es Bedlam, que se traduce vagamente como caos o confusión. Aunque normalmente se utiliza para describir situaciones que se salen de control. Sería un equivalente de esto es una locura, esta situación se salió de control o esto se va de control.
2: ¡Y esto
1: se va a descontrolar! Ok, es algo así. ¿Por
2: qué cantado? Me gustó igual. Porque
1: no viste el video del de chiquito que de, están de, arriba de un... Sí, cosa? pero es como... Ah,
2: ¡Esto ah, se va a descontrolar! Ah, pero vos lo hiciste como cantado porque como... Porque lo
1: escribí así. Ah, ah,
0: ah, a, a mí me hizo ah, ah, acordar ah. de la espectacular.
1: Como ah, <risas> parecido. Puede ser igual.
2: <risas> un mix entre los dos, pero me claro. gustó.
1: Sin embargo, no dejen que su uso moderno los engañe. Esta palabra tiene origen en uno de los edificios e instituciones con una historia más perturbadora ¿Dijiste
2: e orificio?
1: Edificio.
2: Bueno. edificio. ¡Ah, entendí orificio! Pero bueno.
1: puede ser que haya un edificio con una historia perturbadora también. <risa> <risa> en uno de los edificios e instituciones con una historia más perturbadora e inhumana de la historia. El Bethlehem Royal Hospital en Inglaterra, mejor conocido como Bedlam Mental Asylum o Asilo Mental, bueno, conocían este lugar, ¿no? Oh, lo visito todos los días. Todos los días. Sí, qué bien.
2: Algo, algo había escuchado.
1: Bueno, Bethlehem Royal Hospital fue el primer manicomio de Inglaterra y la primera institución en Europa en tratar a gente con problemas mentales. La versión de hoy día del hospital puede ser encontrada en Beckenham, Kent. No, eh, o sea, Beckenham del lugar Kent. No sé, yo no soy inglés. Los ingleses me acaban de cansar. No soy
2: geógrafo tampoco.
1: Y aunque existió en varios lugares en diferentes años, se consideró como el lugar más avanzado para tratamiento de enfermedades mentales. Esta nueva institución, no la que vamos a hablar hoy. ¿De ¿en qué año estamos hablando de su fundación? Eh, ahora vamos a llegar a la fundación de la original. Okay. Este, esta de la que estoy hablando es la, la actual, porque actualmente ah, sigue existiendo una, pero una que pero funciona, una que okay, funciona que bien. Que funciona. Claro. Este, ponete. Sí,
2: ponete. <risa> que se sepa
1: obviamente esto no siempre fue algo para lo que, de, de lo que esta institución podía estar orgullosa no es necesario ir mucho más allá en, atrás en la historia para ver que se consideraba líder de las enfermedades o sea para ver que lo que consi se consideraba líder de enfermedades mentales significaba como girar o sea en una época ser líder de enfermedades mentales era una, algo así girar a tu paciente en una silla suspendida del techo hasta que se desmayaran Vomitaran o agravan por las orejas es un tratamiento, Bien. ponele. Tengo miedo. O sea, te, imagínate, colgaban de una silla del techo y te hacían...
2: ¡Wii, wii, 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 no, yo me muero, boludo.
1: Claro, es un tratamiento
0: para solucionar nunca, el nunca... problema, la enfermedad que se llama vida. Sí. <risa> o sea, pues, le haces el tratamiento y la vida se termina. Exactamente, en algún punto sí. <risa>
2: ¿Pero nunca se pusieron ponerle en la cama jugando cuando eran chicos boca para arriba?
1: Uh -huh.
2: tipo... No, pero esto está
1: sentado derecho, no, no para el revés.
2: No, no, ya sé, pero ¿nunca te pasó que estabas acostado, ponele, y te empezaste a ir para atrás y quedaste de cabeza? Nadie lo hizo.
0: Después empecé a flotar, ¿viste? <risa> Sí. Hola, vengo
1: a flotar.
2: Por favor, la confírmeme sábana, a alguien que seguramente era hijo único que estaba estaba en la cama y estaba de de pelotudeando pelotudeando en su cama mientras miraba la tele y se ponía de cabeza para ver qué pasaba.
0: Ah, y bueno, te... del, del lado de los pies de la cama dejas colgando la cabeza claro, nunca para atrás claro. y mirás los dibujitos eso, al Claro, claro, no eso ¿Qué, ¿Qué quedás, soy? ¿Qué? Okay, después Dale. de 15 minutos quedas del orden. Claro,
2: no soy la única boluda que hizo no, está eso. Bien,
0: está bien, también está lo entendí. Y,
2: y a mí me dolía Bataleás la cabeza un montón. Un claro, a mí me dolía la cabeza un montón y hoy por hoy creo que no lo puedo hacer, me desmayo.
0: Vamos a probarlo. Sí, hoy por ahí, hoy al cuadrado.
1: Sin querer adelantarme, el establecimiento conocido como Bethlehem abrió sus puertas como un priorato o monasterio, sería un priorato sería como un monasterio, dedicado a Santa María de Bethlehem. Alrededor de ocho, de 800, estuvo abierto alrededor de 800 años y empezó en 1247. ¡A la
2: mierda! 1240.
1: O sea, hace 800
0: años, en okay. 1247. O sea, si hoy en día, en 2022, la, los tratamientos son cuestionables Imaginate respecto a salud mental, me imagino del año 1200. Era un o sea, monasterio, aparte. Lo que le diste, claro, lo que
1: le diste recién no es en nada en comparación a <risa> lo que se está por venir. Se presentó como un lugar que recolectaba donaciones para las cruzadas, más que como un hospital, pero muchas instituciones religiosas de la época daba refugio daba, y santuario a personas que no tenían dónde ir. ok. Entonces, el edificio original fue construido sobre un alcantarillado que normalmente se desbordaba y era una analogía perfecta porque el edificio rápidamente se convirtió en el lugar de gente, lleno de gente que la sociedad en ese momento veía como no más que basura humana. Sí. Uh -huh. Como verdulerías que abren a la noche y venden drogas, la pobreza y la enfermedad mental siempre tuvieron un vínculo.
2: Quiero ir a esa verdulería. Bueno.
1: Cuando ves una verdulería abierta a las 3 de la mañana, sospecha.
2: Nunca lo pensé. <risa> Pero tenés razón. Si
1: tienes su
0: lechuga a las 3 de la, la mañana? Tener tenés lechuga y tenés que hacer como un, una seña, ¿viste? Así porque... Y aún así capaz no, que te sacan cagando, es comprar ¿viste? comprar lechuga
2: realmente a las 3 de la mañana, porque te da la otra <risa> A mí me pasó que cerca de mi casa hay un lavadero que siempre está abierto bueno, de madrugada. Eso también. Y yo flasheé que los empleados vivían ahí.
1: Sí, o, o que venden drogas. La claro. pobreza y la enfermedad mental tuvieron ¿no? un vínculo notable. Bethlehem tomaba a la gente que básicamente caía y no podía vivir en la sociedad. Oficialmente se convirtió en un hospital, o sea, de monasterio ahora pasamos a hospital, uh -huh. en 1337.
2: Okay.
1: Aunque en esa época, hospital significaba más que un lugar para aquellos necesitados, discapacitados o abandonados. ¿Para qué año? 1337.
2: Ah, entendí, 1900. No, no no, no,
1: no, saltando okay. no saltamos. Claro. Eh, para dar un ejemplo práctico de lo que consideramos doctores ahora, o sea, lo que consideramos doctores ahora difiere mucho de lo que se consideraba doctores en esa época. Claramente. En lugar de pasar muchos años aprendiendo las complicaciones del cuerpo humano y cómo tratarlas, en esa época solo era necesario aparecer, trabajar y utilizar la vieja y querida práctica de prueba y error. Más que nada error. <risa> <ríe> Ponés, poner tu vida en las manos de un doctor de esa época era equivalente a pedirle a un niño que juega al Fortnite o que alguien que solo manejó un auto en un videojuego sea chofer de Uber o ser policía por tener experiencia como ladrón. En ambos casos las cosas pueden terminar muy mal. Es básicamente pedirle a alguien que, que arma Legos que te arme tu casa. Claro. O alguien que... que... Se juega al Minecraft. Ah, claro, por ejemplo. Alguien que o, juega a los Sims. O sí, que huela eh, avioncito de papel que, te, que sea tu piloto de avión. Una onda, así a los soy doctores si de esa época. Creo que
2: puedo hacerlo,
1: de verdad. Sí. claro Un carnicero sería un buen cirujano de la época, para dar una idea.
2: Claro, ah, ok, entiendo. Sabe cortar un animal, debe saber superar a una persona, ah. pero claro.
1: Claro que sí. La primera evidencia de gente con problemas mentales tratada en Betland viene de 1403 en un reporte que decía el número de pacientes que tenían con ese tipo de afección. En ese momento eran seis nada más. También decía el inventario que tenían para tratar con ellos. El inventario era el siguiente. Tenían seis candados, cuatro cadenas para restringir vasos y piernas, son esas que se, que se agarran de vasos y piernas, viste que tienen sí. como un entre medio y briller, brilletes creo que tienen en las puntas. Sí. Once cadenas normales y dos, y dos stock, lo que conocemos como potro, que te ponen la cabeza así. Sí. ¿Y te dejan duro? Sí. ¿Y te cortan la cabeza en antes? ¿Hace mucho? Sí, era bueno. como
2: la cárcel también en una época.
1: Claro. El reporte no especificaba realmente para qué eran estos elementos, por lo cual, en primer lugar, asumí eh, que era el mismo uso que le doy yo en mi habitación, en <risa> muchas más borras sexuales. ¿Cómo? Pero después de investigar detenidamente, llegué a la conclusión que el propósito de estos ítems eran mucho más siniestros y sin duda han utilizado utilizados sin el consentimiento de los pacientes y no por su diversión o placer. Okay. Su propósito era más sencillo, restringir el movimiento de los pacientes.
0: Qué bueno que no tenían electricidad para esta época. Claro. <ríe> sí. No, pues tendrían
1: un par de picanitas <ríe> ahí. ¿eh? Tremendo. Para 1406, Bethlehem pasó de ser un hospital a ser una institución enteramente dedicada al cuidado de pacientes mentales. O sea, pasamos de eh, monasterio, eh, monasterio hospital, a, hospital a, a asilo mental. A manicomio, básicamente. Claro. En tiempos medievales se creía que la locura era el resultado de una enfermedad del cuerpo. Y fuertes medicinas se usaban para purgar al paciente de una manera que la misma medicina era aplicada a todos sin distinción. O sea, todos tenían la misma enfermedad para ellos. O sea, la enfermedad mental era una sola y todo se trataba igual y era una enfermedad del cuerpo. ¿Entendés? Okay, no sí. era un problema, no había diferenciación. Entonces lo que hacían, además eh, de, de inducir a la gente a vómito constante y diarrea inyectándole diferentes medicaciones fuertes, también lo hacían perder sangre, como hacían como unas de, sang de sangre, uh -huh. se uh -huh. llama. Otra manera de sacar la melancolía era aplicar sustancias corrosivas en la piel de los pacientes haciendo que se ampollen, tipo ácido o no sé qué será en esa época. No sé qué tiene que ver, no sé qué ayuda en esto, pero imagínate, los doctores de esa época no, porque si a vos te quemamos por acá, capaz te sacamos la melancolía. Claro. <ríe> eh, solo en caso que hay, si alguien se está... <ríe> no, perdón. Eh, solo en caso de que si alguien se estaba empezando a sentir cómodo con esa tortura de tratamientos también se realizaban de degradaciones regulares como afeitar su cabeza y baños helados.
2: Porque o sea, eso ayuda un montón.
1: Eh, no, vos te empezabas a sentir cómodo, pero por ahí te, te, te pelaban o te da, tiraban una ducha a agua fría. Por las dudas, viste. O sea, estaba pasando un poco bien ya. Está.
2: Que no te acostumbres.
1: Sí. Y ahora viene Bedlam 2.0. Uno de los principales motivos de la infamia de este, de, que generó este lugar fue que alrededor de 1550 uno de los pacientes eh, eh, los pacientes tenían una placa identificadora sí. de metal en el brazo y eran mandados a la calle a pedir dinero para mantener el hospital okay. y fueron exitosos casi eh, fueron exitosos casi un atractivo turístico la gente iba a una cierta parte de la ciudad a verlos a los pacientes. Okay. Y
0: Somos mi... una mierda. Sí, el humano sí. siempre fue una mierda sí. y seguimos siéndolo.
1: ¡Mira, mamá! <risa> ¡Mira el loquito loca. pidiendo plata! En 1598, los gobernadores de Bethlehem decidieron abrir las puertas del hospital a espectadores, quienes pagaron por primera vez, para primera vez por ver gente que vivía en el asilo, creando básicamente un zoológico humano. ¿Bien? ¿Sí? Divertido. Eh...
2: Lo que igual tengo una teoría sobre esto. Eh, en la antigüedad Esto es más o menos Sí, edad media Porque todavía No se Todavía no sé, no, no descubrieron 1598. América Bueno, ahí sí ya, ya sí Pero digamos En el 1200 Ponele No, cuando eso cuando fue creado la Todo Y todo, habla sí. eh, En esa época La locura Era escondida Por ejemplo en muchos castillos o en muchos lugares, familias de plata, de Vamos aristocráticas. Vamos a hablar de cierta persona
1: loca. Sí,
2: aristocráticas, cuando tenían un familiar que enloquecía, lo encerraban en la torre más alta del castillo y decían que tenía alguna enfermedad tipo terminal, pero nunca locura, se ocultaba, porque eso hablaba mal de vos y de tu linaje, ¿entendés? Era una familia de locos, entonces para mí se ocultaba tanto que Loco. generaba mucho morbo en la gente de... ¿Cómo será ver a un loco? Creo que de ahí viene que la gente pague para ir a un loquero. Porque sí, la misma no razón pagarías. por la gente
1: pagaba para ir a ver freak shows, a, a circos. Que... Claro,
2: o sea, son cosas de las que no, no se hablaban, que se ocultaban, pero que a la gente le parecían interesantes de alguna manera. Sí,
1: sí, somos una mierda, como dijo sí, acá sí. nuestro amigo Ale. Eh, ganaron tanto dinero que esta práctica duró 400 años. Ah, tranqui.
2: Tranqui, 120.
1: Que es un poco de ahí. falta de moral si se puede ganar dinero, ¿no? Con las ganancias generadas se dio lugar a un nuevo edificio en 1676. Este reemplazó el edificio original. Era mucho más grande, no era solo mucho más grande, sino que también era más ostentoso, inspirado por el Palacio de Tullieres en París. Pronto se conoció como el Palacio para Lunáticos. Pero la mierda tiene olor a mierda, no importa cuánto perfume importado le tires, y el hospital, el hospital siguió siendo un lugar horrible para cualquier desafortunado que se encontrara viviendo en el lugar. No había nada progresivo del nuevo Bedlam. Era solo una fachada, o sea, la parte de afuera. Era un poco más cheto, digamos. Pero adentro... Se veía
2: lindo, pero era una poronga igual.
1: Pero sí logró su objetivo. Atraer más turistas. Y generar <risa> más dinero de cualquier manera posible. Personal del hospital hasta ofrecían tours privados para los más adinerados. Ah, lo, los más loquitos los llevaban a tours privados. O sea, ver a los más loquitos, que capaz a nosotros no se los mostraban. Este...
2: Eh, Ey, amigo, ¿quieres ver un loco, loco, loco? ¿Loco?
1: Algo así. Por eh, 300
2: libras estarlinas te chifaré.
1: Debido, no sé cuánto cobrarían, pero... Parece que hacían buena guita. Sí, sí. Hicieron un edificio entero.
2: Los que hacían cotizar a los locos. De
1: hecho, pasó lo siguiente. Debido a la cantidad de visitantes que tuvieron por los, ya por los años 1770, tuvieron que restringir el número de visitantes. Porque era, no, no, tenían, no tenían lugar. No tenían, era <risa> Era como un Disney. Claro, sí. Disney, claro, sí. Pero para 1780, las llamadas para reformar el sistema hicieron que tuvieran que dejar de dar estos tours y cerrar sus puertas. O sea, hubo como quejas ya de la sociedad. O sea, como que la empresa... ¿Para la... qué año se queja la sociedad? 1780, estuvieron 1780. 400 años nada más para hacer esto.
2: Bueno, pasó toda la existencia. mil no,
0: 1780 son casi 700, no casi 600 años.
1: No, pero empezaron después, o sea, empezaron a Empezaron en el
2: 1400 con las visitas. Ah, con la loquera empezaron que a... en 1700 la gente se empezó a claro, quejar.
1: desde el edificio anterior antes de que el Hormelán ya habían empezado con las visitas y en este estuvieron también un tiempo más y en siete 17, eh, de 1770 empezaron a restringir la cantidad de gente que podía ir, ya, por un tema de espacio en realidad, pero en 1780 tuvieron que cerrar las puertas, pero por porque la gente se quejaba ya. Porque aparte, imagínate que iban muchos turistas de otros lados y la gente que estaba ahí tampoco le gustaba Cuando mucho. decimos cerrar las puertas, ¿es que cerró definitivamente o se no, quedó no. con los locos? Eh, se quedó con, con sus pacientes, ah, pero eh, dejó de tener tours. Ok. Eso es bueno, ¿no? Sí, en principio. Bueno. Lo que
0: pasa es que si ya no tenían lamentablemente plata, no. si no ya sé. no tenían plata para Porque dedicarle esto... a los...
1: Claro, este es el problema. Esto provocó efectos secundarios. Ahora había menos escrutinio exterior sobre lo que pasaba dentro de las puertas del asilo. Mm. Claro. Y además había menos, como dijo acá, dinero. No había tanta platita.
2: No, y además tampoco podías, hacía falta que mantengas a las personas que tenías ahí adentro, por ejemplo, bien alimentadas y nadie las iba a ver.
1: No. Había, podían hacer prácticamente lo que querían.
0: Había un coso para
1: darles de comer a los locos, viste, como en el soláfico. <risa> ¿Qué digo decís que tenían la. la <risa> El eh, tipo de loco claro. y él tenía el nombrecito tipo... Dele
2: de comer maní a su loco. Dele de comer maní. para los locos. No, pero este
1: no come maní. Este come la comida de otro loco. Ya claro, sí. Ya sí. Dinastía de doctores infames. En 1728, estamos viendo un poquito pasado, porque todavía no acaba de habiendo visitas, sí. el doctor James Monroe fue elegido como un doctor de Betlam. Fue el primero de una dinastía de terribles doctores. Estamos hablando de gente que cada hijo se hizo cargo del hospital. Ah, ok. Que okay. heredan uno tras otro el poder sobre el asilo y sobre los pacientes del mismo eh, por los próximos 150 años tuvieron el, el poder sobre
2: esto una dinastía, fuera de
1: estos doctores eran enormemente reconocidos, dos de ellos fueron consultados por el caso del de rey Jorge III que era bien sabido que sufría de enfermedades mentales okay. los métodos utilizados por los Monroe en betland eran criticados por anticuados y crueles con énfasis en inmovilizar el paciente golpizas y maltrato de pacientes problemáticos que podrían haber sido tranquilamente confundidos como prisioneros más que pacientes ¿no? El doctor William Beatty era uno de los críticos más duros de las prácticas que se llevaban a cabo en Bethlehem, el jefe de medicina de un manicomio cercano llamado St. Luke Hospital for Pauper Lunatics. En este hospital no había tours, poco uso de métodos de restricción, al menos que fuese necesario, y generalmente un trato más humano a sus pacientes. Un 70% de los pacientes de este hospital fueron curados, en comparación de un 15% en Bethlehem y otros hospitales cuyas creencias eran arcaicas. Muchas veces relacionaban enfermedades mentales... con pecado o posesión demoníaca. Entonces, tenemos... Ya, ya tenemos como otra ala de pensamiento... de cómo tratar las enfermedades mentales... y otros lugares que se manejan diferente. En Bedland siguen pensando... Que pueden ser, eh, tanto... los probablemente pueden ser demonios poseyéndote o que se genera en el cuerpo. No tienen la más puta idea de lo que están Muy haciendo. Muy arcaico. No, están haciendo cualquier cosa y no saben qué están haciendo. O sea, es un negocio. De alguna manera, es un negocio. Y por más que no entre la plata por los tours, entre la plata por, por el Estado. Por otro lado, entre, seguramente entraba la plata. O por los familiares de la sí, gente y que y en realidad, ahí, igual, más había. allá de eso,
2: si ya el mismo médico... ¿Cree que no tenés arreglo o...? o no te vas a intentar curar. O es como... Un... Ah,
1: anda cagada. Sí, imagínate que también, obviamente, no... Menos mal que no había electricidad, pero en la época de electricidad, y esto ya bastante más moderno, había terapia de electroshocks, o sea, claro. lo de... Estaba eso que te metían un picahielo por el ojo. La lobotomía. La lobotomía. Mm -hmm. Y, y esas eran cosas relativamente vanguardia en algún punto, ¿no? Este, así que no sé qué fue que, que esto vino después todavía de esto así que todavía estamos hablando cuando digo avanzada tampoco piensan que estamos hablando de, de algo súper humano no fue hasta 1815 y una investigación del parlamento sobre los manicomios en Inglaterra que finalmente se dio a luz a, a algún tipo de visibilidad a los horrores que sucedían a Bet en Bethlehem el jefe del momento era Thomas Monroe que tuvo que renunciar y naturalmente quién lo reemplazó su hijo Edward Monroe oh. <risa> Como su padre decidió mantener sus métodos tradicionales. La dinastía de lo que se llegó a conocer como los doctores de Bedlam recién llegó a su fin con el hijo Edward, Henry Monroe. A diferencia de cuatro generaciones de Monroes antes que él, Henry escribió muchos papers, pues, bueno, eh, papers sobre enfermedades mentales y tenía creencias progresivas sobre el tratamiento. Estaba en contra de las prácticas de sus predecesores que llevaban a cabo y en 1854 fue contratado en el otro hospital, en el, en el rival, St. Luke's. Lux, que no trabajaba el, el otro... El 70%
2: sí. de gente curada.
1: Sí. Eh, el rival número uno de Betlam era. Lo que encontró... El
2: rival número uno, bueno.
1: bueno sí, qué sé yo, Por La competencia.
2: Claro, sí, porque rival...
1: Sí, no, qué sé yo. Lo que encontró el Parlamento en 1815 dejó claro que los métodos utilizados en Betlam necesitaban cambiar y también el edificio en sí, que se estaba cayendo literalmente. Los pisos estaban rotos, ninguna pared era vertical... ...y tenían goteras por todos lados. Como los pacientes que albergaba betland ...fue pronunciado incurable. El mismo edificio fue pronunciado incurable. Claro. Eh, secciones enteras fueron cerradas... ...porque no se podía habitar... ...lo que hizo que muchos pacientes... ...tuvieran que ser amontonados en lugares del edificio... ...muchas veces poniendo pacientes peligrosos... ...con gente no hostil... ...generando peleas y muertes. Claro. Los pacientes eran muchas veces encadenados juntos... ...muchos desnudos... ...exceptos tal vez por una manta... ...y no había agua caliente ni calefacción. No había ninguna chance de que nadie se curara eh, de nada, realmente ya. Ahí,
2: no, había no te volvías chance. más loco. Eh, no,
1: imagínate, o sea, imagínate la situación. Estaban todos amontonados en un costado, at atados con cadenas, desnudos, no había calefacción, pero no existía. Eh, no, tenían manta a lo sumo, uno de los cuatro se peleaban sí, por más, la manta, con, más, complicado.
2: Más la higiene que no debería ser la mejor. Inexistente.
1: In inexistente. Un edificio cayéndose a pedazos, eh, con sí, doctores plagas. que no les importa que te cures tampoco. Este, por eso o sea yo estoy hablando de esto fue tan loco que generó una palabra en el idioma inglés por eso empecé hablando sobre la palabra del idioma inglés esto es una locura Bedlam. Este, decir que traducción así al español no hay exacta pero es como esto es una locura la mm. situación es una locura eh, bueno lo ya le dije esto los siglos siguientes fue una batalla entre los gobernadores de Bethlehem y el parlamento, quien quería imponer reformas urgentes. O sea, eh, los, los gobernadores de Bethlehem querían mantener el asilo como estaba y el parlamento quería cambiarlo, o cerrarlo, o la mierda. Su resistencia terminó en 1815, cuando la institución fue finalmente pasada a manos del gobierno, terminando eh, con su independencia. O sea, pasó a ser una institución del Estado. Sí,
2: si dejó de ser autónoma. Sí.
1: Después de escuchar todo esto, tenés preguntas en tu cabeza como ¿Cómo fue que los pacientes de Bedland soportaron toda la tortura que vivían en sus puertas? La respuesta es sencilla. No la soportaban. Mm -mm, no la soportaban. Las investigaciones modernas encontraron tumbas masivas donde los pacientes brutalizados eran simplemente apilados unos sobre otros y olvidados ahí. Finalmente, se pudieron realizar cambios favorables para los pacientes de Bedlam, cambiar la opinión del público y en 1930 se movió a donde se encuentra hoy día. Vieron que al principio les hablé de un hospital donde sí se atiende a pacientes con problemas mentales de nombre Bedlam y que no hacen estas cosas que mencioné durante el episodio. Eh, pero costó mucho que la gente volviera a confiar en esa institución, claro. por el, porque ya hasta el nombre era parte del latiguillo de, de Inglaterra. Eh, y es un hospital de vanguardia para tratamiento de enfermedades mentales que ya, como dijo él, siempre tratamiento de enfermedades mentales, aunque sea de vanguardia puede ser cuestionable hoy día porque sabemos muy poco, tenebrosamente poco sí. eh, comparado con enfermedades físicas este, y hoy la palabra bedlam no se encuentra tanto en uso en el diccionario británico, muy poco saben pero aún menos saben de dónde proviene pero ustedes sí hasta la semana que viene
2: Ah, y ese final, ¡Mirala!
1: Eh, ah, Tienen tienen un conocimiento que no tiene ni gente que vive en Inglaterra, claro. Que Mirá. mucha gente la usa la palabra como nosotros tenemos que tener mucho del lufardo nuestro que lo usamos, pero no sabemos de dónde proviene. Bueno, esta es la historia de cómo se inventó esa palabra y cómo se, por qué Porque se utilizaba así. No sé qué les pareció quieren quieren estar. ¿Le gustó este haber gustado estar uno de Bedlam? No y a ver que
0: podría como visitarlo como visitante como verlo como zoológico hubiera sido una experiencia interesante que, eh, sí
1: pero también muy cuestionable no bastante cuestionable moralmente pero en esa época tal vez no era tan cuestionable moralmente claro porque era como dijo ella una atracción este estaban jugando con vidas de gente eh, estaban haciendo plata con la, la desgracia ajena no hay duda
2: y pero estaba deshumanizado es que de alguna manera sí,
1: mandaban a, a, a la gente a forma a pedir platas. <risa>
2: o sea, para ellos, a su visión, no eran personas. ¿entendés? Y algunos era...
1: pensaban, depende de quién estuviera a cargo, pensaba que eran demonios lo que tenían. Otro claro, era que tenían problema físico y les inyectaban cosas. Cosas, porque no decía qué. Sí, me imagino la cantidad cosas. de
0: pruebas, porque sí, la sí. cantidad sí. de, lo de que gente hablamos que hablamos de habría usado y como ratas de laboratorio. Sí,
1: como prueba y error de lo que le habrán hecho. Este la verdad que esa, esa es la historia del primer manicomio de Europa y uno de los más importantes así que imagínate.
0: y deja un poco sin palabras es duro sí. largo sí. no quiero agregar más. O sea, de esas decir. dos palabras <risa>
1: no voy a continuar a eso
0: ah, viste como el audio del chico que dice como la mía <risa>
1: Como la vida y Como la ah, vida Esa es la mejor Dura ¿viste? y larga claro. este, ¿Viste Mandy? ¿Viste? ¿Una estrellita acá?
2: Eh, sí Ay, qué lindo ah.
1: Este ¿Y qué te pareció?
2: Bien Me gustó Me pareció muy interesante
1: Bueno Me alegra que te haya gustado Y Hasta la semana que viene ¿eh? ¿Puedo dónde te podemos encontrar? En YouTube como Nalzar En Instagram Y TikTok como Soy Nalzar ¿Mandy Potter?
2: A mí me encuentran Como Mandy Potter Ock En todas mis redes sociales
1: y a mí me encuentran como Virgo Frigo por Instagram con 12 en vez de una i o como Cristian Frigo en Spotify YouTube para mi disco 3 Tetris. Y aquí en la Virgo Cueva. Sopla la vela. Voy a soplar la vela. Soplando la vela,
2: soplando la vela. ¿Por qué ah. lo relataba, tipo? Ah, la soplé. Y colorín colorado. Este se cuento se, se ha terminado. Nos vemos Au la semana. próxima semana. chao 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 chao.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva.